0: Du lyssnar till Radion Olaskox som sänder i samarbete med Radio Anders på frekvenserna 89,8 och 105,7 MHz. När programmet sänds i radion kan du samtidigt lyssna via internet på adressen www.radioovik.se. Vår poddradio på samma adress fungerar tyvärr inte just nu. Men vi jobbar på en snar lösning. Radio Nolaskogs.
1: Hej, jag heter Katarina Hägg och är ordförande i Zik Framtidens akutsjukhus. Jag har arbetat inom vården i drygt 40 år. Vår förening startade i november 2016 och är politiskt och religiöst obunden. Vi har cirka 500 medlemmar. Vi har ett nära samarbete med föreningen Sollefteå Framtidens akutsjukhus men är två fristående föreningar. Föreningen arbetar för tre fullvärdiga akutsjukhus i länet och det innefattar akutmottagning, akutkirurgi, akutortopedi och akut kvinnorsjukvård. Här ingår även elektrivvård inom kirurgi, ortopedi, kvinnorsjukvård, bb-förlossning, barnsjukvård, öron- och ögonsjukvård, psykiatri, intensivvård, medicin, ranken, labb och dialys. Tillsammans med föreningen i Sollefteå har vi tagit fram ett fempunktsprogram där vi kommer att presentera dessa punkter för alla politiska partier och där partierna får svara om de tänker följa programmet eller inte. Punkt nummer ett är en ny ledningsorganisation. Från föreningarna kräver vi ett lokalt ledarskap och en lokalt förankrad styrning för alla tre sjukhusen i länet. Skrota, länsklinikerna. Vid punkt två föreslår vi vid tre fullvärdiga akutsjukhus inom regionen. Precis som Socialdemokraterna dyrt och heligt lovade i förra valet. Och där Sollefteå återstartar och att planerna på att reducera den akuta kirurgin i evig skrinläggs. Den tredje punkten handlar om en sammanhållen vårdkedja. Det innefattar sjukhusvård, primärvård och kommunalvård och där Region Västernorrland arbetar tillsammans med de tre olika kommunerna i länet. En sammanhållen vårdkedja ger betydande ekonomiska vinster och ger en betydligt större kontinuitet för patienterna. Vår fjärde punkt handlar om kompetensutveckling och personalsatsningar. Personalsatsningar är det A och o för att komma till rätta med de stora vakanser som finns inom regionen. Vi har landets dyraste stafettkostnader. Summan uppgick i fjol till dryga 3530 miljoner för hela länet. Vi föreslår intensifierade insatser för att förbättra vårdens arbetsmiljö. –och löner samt satsningar på kompetensutveckling, gärna i samarbete med Norrlands universitetssjukhus. Den sista punkten handlar om översyn av den centrala administrationen. Enligt föreningarnas mening måste den administrativa organisationen minska i omfattning– –och göras plattare med snabbare beslutsvägar. Vi föreslår att en utredning tillsätts med en bred representation– Från personalen som får till uppgift att se över den centrala organisationen. Vi inom Örnsköldsvik, framtidens akutsjukhus, kommer oförtrutet att arbeta vidare för att alla invånare i Region Västernorrland ska få åtnjuta en vård på lika villkor med tre fullvärdiga akutsjukhus. Vare sig du är gammal och skräplig, du ska föda barn eller du behöver en akut operation, eller att ditt barn blir sjukt och så vidare. En annan vård är möjlig.
2: Hårdplatskordinatorn satte en natt vid datorn, kände sitt magsår växa. Jag har inga sängar, det finns inga pengar Och jag är ingen häxa Det är fullt på ettan, det är fullt på tvåan Alla platserna är slut, men Då så ringde syster, hon lät lite dyster Tre till kommer från akuten Så vårtas koordinatom bröt ihop i datorn Römde om sin semester Att resa hit och dit som en satellit Och solen går ner i väster Då så kom hon på det Vi ska efterlikna astronomiska principer Alla patienter, de ska få flytta runt som små satelliter En från ettan till tvåan Och en från tvåan till trean Och en från trean till ettan Och sen så gör vi det igen För är patienterna i omlopp Så utnyttjas hela vården Och ingen läggs i korridoren Det måste vara lösningen Så vårdplatskoordinatorn stirrade på datorn Tänkte det må vara hänt men med denna lösning blir vår beläggning mer än 100 procent För ordet uteliggare på sjukhuset det låter alltid lite illa Men man kan inte vara uteliggare Ifall man inte ligger stilla Så vårt passkoordinatorn tog en paus vid datorn tittade en stund på månen Som är en liten vit ständig satellit Och sedan ringde telefonen det var från akuten, rösten var knuten, busschauffören somnat till Han hade druckit in. vi måste lägga in 15 patienter till Fem från ettan till tvåan, och fem från tvåan till trean Och fem från trean till ettan, och sen så gör vi det igen Transportar han om logistiken, och vi får platser på kliniken Och chefen blir inte besviken, den ultimata lösningen men tidigt nästa dag, utmattad men glad, blev koordinatorn väckt. Av en telefonsignal Chefens sa god dag, kom till mitt kontor direkt. Så vårdplatskoordinatorn lämnade från sig datorn och gick över sjukhusparken Helt normalt men förberedde sig mentalt på att få sparken Men chefen skakade hand och öppnade champagne och hela styrelsen var lyrisk Sådana här innovationer sparar miljoner, du är helt genialisk Så åter återfick sin dator och hon kände åter glöden och byggde breda korridorer typ som avenyer för patienternas flöden Hela ettan till tvåan, och hela tvåan till trean, och hela trean till ettan, och sen så gör vi det igen. Rastet från alla sängar, gör att vi sparar pengar. Cashflow är patientflow, den slutgiltiga lösningen.
3: Hej och välkommen till programserien Örnsköldsviks sjukhus, framtidens sjukhus. Och Det här är det andra programmet i serien som kommer att handla om psykisk ohälsa. Ohälsan som inte syns. Och Vi som gör det här programmet heter Stina Norderse och jag Ingrid Grimell. Nu hoppas vi att det ska kunna bli många program framöver i nära radion som ska belysa flera sidor av både vårt sjukhus och den politik som styr besluten framöver. Men vad är då mer naturligt än att börja med att berätta om Psykiatriska kliniken som är en del av Örnsköldsviks sjukhus? Psykiatrin ligger i ett svagt rosafärgat hus högst uppe på kullen ovanför sjukhuset. Det är omgivet av vackra gamla träd som andas lugn och ro utanför byggnaden. Alldeles nära skogen och vid foten av Åsbergets baksida. Och hit får man komma när själen inte mår bra och man behöver hjälp. Stina Nordersö, du är sjuksköterska sedan nästan 20 år tillbaka i tiden. Och du har jobbat med psykisk ohälsa både på psykiatriska kliniken och inom kommunen. Och du har lång erfarenhet av vården. Nu arbetar du på vuxen psykiatriska vårdavdelningen som heter
4: avdelning 61-
3: Kan du berätta hur det är där och varför man hamnar
4: där? Ja, det är en fråga som kanske inte ger så kort svar. När man har en psykisk ohälsa som inte kan hjälpas genom insatser eller medicinering utanför slutenvården så då kan man beredas plats för dygnet runt vård hos oss i Örnsköldsvik på avdelning 61 eller också nere i Sundsvall på någon av avdelningarna där. Och du frågar hur det är där. Det är olika. Man försöker att ha ett lugn och en ro för att få tid och utrymme att hämta igen sitt psykiska mående.
3: När man pratar om
4: slutenvård, vad betyder det? Det låter ju lite anmärkningsvärt med slutenvård. Man får lätt associationer till att det ska vara Stängt och låst. Det är inte något konstigare än att man inte vårdas i öppen vård. Man kan ta likheten med vilken annan sorts vårdavdelning som helst inom somatisk vård. Det handlar om att man har vård dygnet runt på en avdelning. Ja, men och vad finns mer då på psykiatriska kliniken? Och vi kan jobba där. Ja, vi är en klinik som är kanske lite i skymundan. På öppenvårdsdelen så att säga så jobbar överläkare och underläkare. Det jobbar sjuksköterskor. Det jobbar de skötare. Det finns ganska många psykologer. Det finns kuratorer. Det finns även en del som har psyko, eh, psykoterapier. Och då kan man ha lite olika bakgrund. Men de är psykoterapeuter. Inne på vårdavdelningen så då jobbar ja, jag har kollegor som är sjuksköterskor. Jag har ganska många skötare som är mina kollegor också. Vi har läkare på plats på vardagar. Vi har kurator som är kopplade till avdelningen. Och vi har faktiskt så så vi har en köksa som jobbar vardagar.
3: Det var inte illa. Nej, det är värdefullt. Och nu,
4: Stina, har du musik på gång? Det har jag. Jag har valt en låsa Är det här platsen Peter Jöback?
5: Är det här platsen jag kan finna? Lägga ner mitt huvud Och våga känna tro Är det här tiden jag väntar på Säg att jag fel Så ska jag gå Älskling, låt dig So Är det här platsen när själen lägger? Säg att
6: det är så.
5: Säg att det är så.
3: Ja Stina, vilka sökvägar finns det inom psykiatrin här i länet?
4: Det är ju så här att om man har en psykisk ohälsa eh, så börjar man med att man söker sig eh, sin hälsocentral dit man hör. Eh, och där är det så att de kan göra väldigt mycket. Man, har man en psykisk ohälsa av kanske depression eller ångest så kan de absolut hjälpa till till en början. Och i de sjukdomstillstånden. så alltså då eh, Om det är svårt att komma till rätta med det hela. Så då kan man remitteras vidare. Blir man sjuk men eh, utanför eh, mottagningstiden. Alltså vardagar så att säga. Då kan man kontakta för då 1177 på telefon. Sen kan man, har man även möjlighet att söka direktläkare på sjukmottagningen på privakuten. här i Övik. Om doktor där tänker att man behöver träffa en psykiater så då finns den psykiatriska sjukmottagningen nere i Sundsvall. Då brukar man få åka med sjukresa dit och träffa en specialist i psykiatri. Hur förnyttjar det då? Åka sjukresa om man är väldigt dålig? Ja, jag har... Lyckligtvis inte själv åkt någon sjukresa på grund av psykisk ohälsa. Jag kan tänka mig att det känns som ganska långa 15 mil att åka i taxi. Den här organisationen har funnits ganska länge så att det är egentligen inte något nytt att sjukmottagningen finns i Sundsvall. Och att man träffar doktor där utanför mottagningstiden.
3: Ja, och vi har ju också något som heter BUP, alltså barn- och ungdomspsykiatrin. Och det är ju en annan verksamhet som handlar om barn upp till 18 års ålder som inte mår bra och där familjeperspektivet och barn är väldigt viktigt. Men nya siffror idag så visar det sig att ohälsan barn och ungdom har ökat väldigt mycket och västernorland ligger bland de sämsta vad gäller vårdkön. Alltså att man får vänta alldeles för länge innan man får träffa en läkare. Man ställer sig också frågan varför mår barn och ungdom så mycket sämre nu? Men vi ska inte stanna vid den frågan utan vi går vidare till vilka sjukdomar och tillstånd som behandlas här i Övik då?
4: Och då är det ju skillnad då om man behöver inneliggande vård eller om man kan få behandling utanför. Alltså att man bor som vanligt hemma. Men om vi börjar där jag jobbar. Jag jobbar ju på avdelningen så det är nära till hans. Hos oss så Vårdas man för depression som kanske inte är lätt att behandla utanför. Om man mår så illa så att man inte vill leva längre. Man kan vårdas hos oss om man har psykosproblematik. Alltså att man har svårt att skilja på verklighet och andra förnimmelser som hjärnan signalerar till. Vanligaste orsaken till inneliggande vård är ju för att vi ska rädda livet, så att säga, ta varom
3: liv. Du sa någonting till mig när vi pratade tidigare att man kan säga att man strävar för att ta bort bokstaven O i ohälsan. Men hur tänker du
4: då? Egentligen kanske mina egna ord hur jag ser på psykisk ohälsa. Vi hela tiden har något vi kan göra det är ju så att en psykisk ohälsa är diffus. Det går inte att se på som ett brutet ben eller ett högt blodtryck eller så. Det är ganska utmanande att som patient med en ohälsa förklara för någon annan på vilket sätt man mår. Och det är en utmaning för oss personal att lyssna in hur pass dåligt patienten framför oss mår också. Men jag har upplevt de här 20 åren att det finns alltid någonting man kan göra. Det är inte så att det är något sista utvägen eller att det inte finns något mer att göra. Det finns alltid något mer man kan göra. Strävan som jag och många med mig har, det är just det att sträva mot en hälsa. En psykisk hälsa man kan ha en funktion med och må gott av hemma vid. Och nu blir det lite mer musik. Jag har valt en annan låt och det är Vintergatan.
3: Tina vilka är de vanligaste behandlingarna
4: som man får här? Det vanligaste... Om man söker via hälsocentral så brukar de ofta... Om man till exempel pratar om depression som är de vanligaste ohälsorna... Och även ångest så brukar man få medicin mot ångest. Ofta brukar det vara liknande mediciner man får utskrivet mot eh, depression. På psykiatriska kliniken så kan man även ställas för utredning om man kan ta emot samtals och terapi av olika slag. Det finns olika terapiformer. Inne på avdelningen hos oss där har vi tillgång till sjukvårdspersonal dygnet runt. Vi har ja, mycket stöd mediciner, Jag visst men inte alls bara. Det finns även effektiva andra Behandlingsformer som ECT till exempel, alltså elektrokonvulsiv terapi tidigare och på 60-talet så heter det Jag tycker det låter förfärligt, men elbehandlingar säger vi nu effektivt och ganska eh, lindrigt från biverkningar. Får man en psykos och hamnar hos oss så då brukar man ofta få hjälp med lugnande medicin och lugnmiljö. Och även mediciner mot de här psykotiska symptomen som uppstår.
6: Mm.
3: Ja, det var en hel del det. I trafiken så dödas ju Sverige cirka 250 personer per år. Men siffran på självmord den är cirka 1500-1600 per år. Statistiken är ju tydlig och förfärlig. Vad tänker du om det?
4: Ja, det här är en av orsakerna till att jag har jobbat i 20 år inom psykiatrin. Ett, Önskan att vilja rädda liv genom att hjälpa personer genom den här svarta perioden där man faktiskt inte vill leva längre. Och 1500 personer tar sitt liv varje år eller dör genom självmord. Sen finns det statistik som visar på att 10 gånger så många faktiskt har gjort ett självmordsförsök. Och då landar vi på 15 000 per år i Sverige. Och tittar man på ännu mer statistik så är det hundra gånger fler än 1500 som mår så dåligt så att de gör planer för hur de i så fall skulle gå tillväga. Vad det handlar om, man tänker på självmordstankar och tankar på döden så då är det svårt att riktigt veta hur för många som mår så pass dåligt- så att de tänker tanken. Det man ska veta är att- tankar- är vanligt- och det går att komma förbi. Viktigt att man tar hjälp. Mm.
3: Det talas ju mest om säkerheten- i trafiken när det gäller att minska dödsfallen- men nästan ingenting om att minska- självmordsfallen. Vi har ju noll nollversion vad gäller trafiken- men då borde det väl vara samma sak- vad gäller självmordsfallen. Och Stina, du berättar någonting om att det hände någonting 2009. Vad var det?
4: Det är ju som så att 2009 så tog regeringen ett beslut om nollvision- vad det gäller död genom självmord också. Så att det finns samma nollvision vad det gäller död genom trafikdöd som självmord gäller. Och 2009 så tillsatte regeringen uppdrag till Karolinska institutet- att arbeta fram planer- och titta över utbildningsformer för att sprida kunskap i befolkningen. Att lättare se tecken på ohälsa och hur man kan hjälpa till som medmänniska. Mm. Så att vi har faktiskt en nollvision beslutad av regeringen. Men, är inte... men den är inte lika tydlig. Nej. Och den är inte kanske lika, vad ska jag uttrycka mig diplomatiskt? Nej men den kanske inte är samma pengaregn över den nollvisionen som över trafiktöd. Mm.
3: Ja, då passar det kanske ganska bra att vi spelar låten Under ytan av Uno Svensson och det är Per Grimell som sjunger och Cello F. Anders Grimell. Under
7: ytan finns stora och små Under ytan finns det skratt och grå det finns mycket där som händer Som vi inte kan förstå Men vi hittar alltid svaren Där i botten av oss själva ah, Under ytan Jag vet, jag vet, jag vet att du finns där Jag vet, jag vet, jag vet att du finns där Jag vet, jag vet, jag vet att du finns där Jag vet, jag vet, jag vet vet. Och det skrattas och det skålas Och slutar snart i kaos Någon sparkar och slår en stackare där Som är helt utan chans Jag ser att ingen verkar bry sig Och inte heller jag Rätseln är för stor och stark för att göra någonting alls under ytan. Skäms jag för mig själv under ytan? Bränner bilden mig? Jag vet, jag vet, jag vet att du finns där. Jag vet, jag vet, jag vet att du finns där. Jag vet, jag vet, jag vet att du finns där. Jag vet, jag vet, jag vet. Jag, vet. jag tänker på dig ofta. Om det varit min egen bror, då hade jag förvandlats till ett monster utan ord. När jag ser raden, nu ska som vi människor släpplös. Det meningslösa lidandet, då har jag svårt att förstå Att alla har vi varit barn och jämplösa någon gång Älskat utan gränser, älskat utan tvång Under ytan, är vi alla små under ytan Kan en god själv
3: förgås. Ja, under ytan är vi alla små. Det är nog så sant. Kan det vara så att det är långt svårare att se när någon mår dåligt. Vare sig det är i skolan, arbetslivet,
4: familjen och bland vännerna.
3: Att vi inte ser signaler som vi kan klara av att tolka. Vad tror du om det
4: jag tycker det är jättesvårt att svara på- men absolut kan det vara svårt att tolka signaler. Men jag tror även att det fortfarande är ganska mycket tabubelagt- att prata om ohälsa, att prata om att någon mår så dåligt- att de inte vill leva längre. Det är kraftfullt att möta någon som mår så dåligt- och jag tror att man kanske- blir rädd för vad man kan sätta igång genom att fråga. Men där vill jag trycka väldigt hårt på att det finns forskning som visar att... Att prata om självmord och att våga ställa frågan är skyddande och räddar liv. Och det kan vara så att en person som tänker tanken eller har börjat planera för... Olika saker. Kanske skaffa utensilier för att ta bort sig. Är så ensam i sina tankar runt det. Att det faktiskt blir en liten uppvaknande att få frågan. Och att man därigenom är sedd. Och att någon annan hör. Och man själv hör hur dåligt man faktiskt mår. Och kan förmå sig till att söka hjälp. Och det finns alltid hjälp att få.
3: Så då är det viktigt att, att vi vågar fråga.
4: Jätteviktigt.
3: Mm. Stina, du berättade om hur det såg ut i Sverige på 1800-talet och framåt med självmord. Mm. Kan du berätta lite mer? Om
4: det? Jo men det är så här, Varför vi tar upp det, det är därför att det fortfarande ger lite eko. För att av och till så hör man personer nämna att någon har begått självmord. Och att begå någonting det är ju faktiskt en olaglighet och fram till 1850-talet så då stod det i lagboken att man inte fick dö genom självmord så att det är gammal, förlegad eh, uttryck att man begår självmord eh, man begår inget brott utan det är vi som har lyckats missa någonting man dör genom självmord och man kan tänka sig det som en psykologisk olyckshändelse
3: och du berättade också att det var ju så hemskt man fick inte ens begravas i videor
4: ja, så är det man blev inte straffad men man fick inte begrava sig i jord på kyrkogården.
3: Skönt att synen verkligen har totalt förändrats.
4: Ja, men absolut.
3: Men hur vanligt är det egentligen att man mår dåligt?
4: Man räknar med att ungefär var femte person i Sverige någon gång under sin livstid har drabbats av diagnosen depression. Och vad det gäller ångestsjukdom, alltså inte den här vardagsoron och de, det här som ska rädda oss från faror. Utan ångest som handikappar räknar man med att faktiskt var fjärde person drabbas av någon gång under livet. Alltså 25 procent.
6: Mm.
4: Så kåssjukdomar är inte lika vanligt. där inte. Utan de vanligaste ohälsorna det är ångest och depression. Och nu tänkte vi spela en... Låt som heter Inno Sentimental Mood och det är John Coltrane och Duke Ellington.
3: Ja, oh, man blir verkligen sentimental när man hör den här låten. Den är jättefin. Eh, vi vet ju idag att det ökar ohälsanla vinartat i Sverige. Då kraven ökar överallt och människor inte riktigt orkar mer längre. Det är utbränthet och det är ju en ny modern sjukdom som är långt mycket större än vi anar. Det är misshandelsproblem, barn som far illa och då kommer flyktingar till Sverige som bär med sig svåra trauman. Hur stor beredskap finns det egentligen inom räckhåll på psykiatrin för den här utvecklingen?
4: E, ytterligare en fråga det är jättesvårt att svara på. E, beredskapen är väl att vi försöker räcka till för alla som har behovet. Den krassa verkligheten är tyvärr att vi även hos oss har personalbrist och en del otillsatta tjänster. Vi har några fasta läkare, men för övrigt så är det inhyrda och vikarierande. På sköterskefronten så har vi en del luckor både ute i öppenvård men framförallt inne på hos oss på vårdavdelningen. Just nu så har vi behövt dra ner tillfälligt några vårdplatser eftersom att vi inte kan klona oss, vi sköterskor. Så att vi behöver dra ner antalet platser för att säkra patientsäkerheten så att säga. Min min övertygelse är ju att vi ska öppna upp dem och det är hela verksamhetens övertygelse vi ser lite ganska ljus på framtiden att vi tänker oss att det kommer att vi får nya kollegor och fler kollegor så att vi blir fler. Vi hoppas att beredskapen ska bli ännu lättare att och kunna tillgodose behovet hos de som har dåligt.
3: Jag läste i tidningen alldeles häromdagen att nu ska i alla fall vården av nya nyanlända flyktingar i länet med trauman och allmän psykisk ohälsa bli bättre i alla fall. Sedan 2004 så har det inte funnits någon mottagning för kris- och traumavård i vårt län. Men nu är den i alla fall invigd, den nya traumakliniken vid Vårsta diakoni i Härnäsandt. Trauma-kliniken vid Vårsta är inriktad på en ny evidensbaserad behandlingsmetod som heter NET. Den har framgångsrikt praktiserats i flera europeiska länder och med ett nätverk av specialister. Så det känns i alla fall bra att veta.
4: Håller med, verkligen.
3: Och med det så tror jag att vi kanske får lyssna på vilken underbar värld med Anders och Per Grimell.
7: Jag ser gröna träd Varenda vår Då varje äng I blomning står Och då tänker jag tyst Vilken underbar värld Jag ser vita mån Mot himlen blå jag ser varje dag mot skymningen gå Och då tänker jag tyst Vilken underbar värld Och färgerna i regnbågen Som jag ser ibland Finns överallt runt om. Jag ser vänner som mötas och ler mot varann Jag ser en kvinna
6: och en man
7: Jag hör barnens skrot, till växer fort Och lär sig mer än jag någonsin gjort Jag ser vänner som möts och ler mot varann. Jag ser en kvinna och en man. Jag hör barnens skrot, det växer fort och lär sig mer. Tänker jag tyst? Vilken underbar
3: värld. Ja, ni har ju Länsklinikchef i, Som finns i Sundsvall Och egentligen hur fungerar det Jobbet mellan era kliniker?
4: Ja, vi har Vår länsklinikchef heter Kristina Martensson Och samarbetet det har ju varit ett länsklinik sedan 2015. Så att det är ju inte något nytt så Och eh, vi har, eller jag som är åter i psyke, i sjukvård landstinget sedan något år tillbaka. Jag har fått kugga upp mig på teknik, att koppla upp sig tekniskt. Vi har videokonferenser och hörs per telefon. Eh, men det är klart, det är inte som att ha en chef på plats utan de är lite på distans. Och då får man jobba utifrån det. De kommer upp ganska regelbundet.
3: Och jag tänker på det här med svårt, svårt sjuka som finns här i Övik och i Seleftia så måste för tvångsvård eller annan akutvård som kräver mer behandling än vad man kan ge här då. Och måste föras ner till Sundsvall. Men hur gör ni då? Hur, hur fungerar ni med så långa resor? Om de är så svårt sjuka?
4: Det kommer att bli ganska omfattande svar känner jag. Tvångsvård eh, kommer ju fråga om någon är så svårt sjuk- att man inte kan ta ansvar för sitt eget vård och hälsa. Och att man inte kan... Eh, man ofta inte har sjukdomsinsikt kallar vi det för. Det är alltid den överläkare som bedömer att man då behöver vårdas mot sin vilja. Och egentligen kan man säga att sjukvården tar över ansvaret. Patienten behöver inte värdera ansvaret om jag behöver vård eller inte. Och då, är, då har det gått långt. Då är man jättesjuk. Mm. Om man är insjukna på det sättet här i Örnsköldsvik så då... Och utanför mottagningstid, eller på ett sätt som inte vi kan ta emot på vår avdelning. Så då i nuläget så har det upphandlat med ett säkerhetsbolag som följer. Och det är minst två stycken säkerhetspersonal som medföljer patienten. Syftet är att inget ska hända. För då är det hot om livet vid sådana tillfällen. Då måste man skydda livet. Tidigare så då hade man polisanräckning. Men så är det inte längre. Om det inte finns jättestor lagstiftning runt det här. I vissa fall är det polisanräckning men inte alla. Men om man insjuknar och behöver ett vårt hälsan behöver ett vårdintyg som man måste ner till Sundsvall för att träffa en specialist i psykiatri. Så då får man sällskap av ett säkerhetsbolag.
3: Så det är liksom beroende från fall till fall?
4: Det är det. Och det är alltid överläkarbedömning som, som ligger till grund mm. för det. Det kan det ofta vara någon eh, överläkare, alltså till exempel en familjeläkare på hälsocentralen eller på jourcentralen som ligger bredvid akuten. Mm. Det är aldrig en underläkare som bedömer utan alltid en överläkare. Och det vårdintyget ska i sin tur bedömas av en specialist i psykiatri. Och utanför mottagningstid så då blir det naturligt att det blir så som
3: med det spelar vi den lilla blomman Petit Fleur med Chris Babers och Monty Sunshine. Dagens medicin har ju utsett Sveriges bästa sjukhus. Och sjukhusen de är uppdelade i tre kategorier. Universitetssjukhus, mellanstora sjukhus och mindre sjukhus. Med på listan finns Örnsköldsviks sjukhus som mellanstort sjukhus som hamnar på tolfte plats. Inget annat sjukhus i Västernorrland finns med på listan. På listan över det bästa universitetssjukhusen är Norrlands universitetssjukhus Umeå på första plats. Sjukhuset var även rankad på första plats förra årets lista. Stina, med den här utvecklingen som är idag på vårt sjukhus tror du att vi har chans att ligga kvar på den här platsen?
4: Ja, alltså att tro är att inte veta. Jag hoppas innerligt det, för vi har ett sånt fantastiskt sjukhus. Det är en... Det är en stor ynnest att få arbeta på vårt sjukhus. Och det är jättesorgligt att det är en negativ utveckling. Och att det är svårt med återväxten på olika tjänster. Jättetråkigt. Det är en lite tjuriskara som fortsätter att jobba kvar. Hoppas att det kan komma fler. Jag hoppas att utvecklingen vänder. För det här, det här sjukhuset är alldeles för fint för att inte finnas kvar i nuvarande modell så att säga. Jag har valt en tillåt som klingar lite mer positivt än tidigare. Det är Lale, vårens första dag.
3: Vi har ju i Örnsköldsvik och Sollefteå de ideella föreningarna Örnsköldsvik Framtidens akutsjukhus och Sollefteå Framtidens akutsjukhus som kämpar på alla plan för att rädda akutsjukvården och behålla akutkirurgin och BB. Nu vet vi hur det har gått i Sollefteå, men förhoppningen det är ju att Örnsköldsviks akutsjukhus med akutkirurgi och BB ska få vara kvar. Annars har vi inte ett enda kvar i Ångermanland. Den stora kampen som förs och förs fortfarande har ju lett till att en tillförordnad enhetschef har tillsatts vid kirurgen i Åssevik. Tack vare stora manifestationer, insändare i stort sett varje dag i tidningarna, stormöten, ett stort mod från läkaren Lars Roxen som har visioner för sjukhusets framtid. Leifelin och Rein Florell som båda har haft erfarenhet att vara länsklinikchefer och som offentligt gått ut och berättat att det är ingen bra lösning för sjukhusen med länsklinikchefer som styr från Sundsvall. Sedan har vi namninsamlingar i Öviks kommun med över 16 000 namn som är överlämnats till högsta politiska cheferna och så initiativtagarna till kampen för sjukhusen i länet de två föreningarnas styrelse i Övik och Sollefteå som tålmodigt och outröttligt väcka ut och väcka in haft och har möten för att påverka politiker i landsting och kommun på olika nivåer och företag för att synliggöra den problematik som den centraliserade styrningen på sjukhusen har. Så har de ju trots allt den politiska ledningens tröghet och tungrodhet i landstinget visat sig att en del har hänt. Folk börjar få upp ögonen och ser problematiken och även bland politiker på olika nivåer. Men det är långt kvar. Ja, hur upplever ni då på Ös sjukhus det här stora engagemanget, där sjukhuset är hjärtat för oss alla och där vi alla vill inte något annat än rädda sjukhuset med ett sammanhållet vårdområde lokalt ledarskap utan länsklinikchefer och korta beslutsvägar Vilka reaktioner har ni fått på sjukhuset?
4: De reaktioner vi har fått är väl de man får av gemensamma tänker jag ut i samhället oavsett om det är familj eller ytterligare bekanta eller vänner alla individuella reaktioner genomsyrande för alla det är ju det att man är oroad för sjukhusets överlevnad, man vill ha det kvar man vill ha närheten, man vill inte ställa sig inför att närstående vänner eller en själv behöver transporteras lång väg vid livshotande skador som till exempel akutkirurgi man är rädd att om kirurgin Um, inte kan bibehållas här blir det eko över bB-förlossning. och i, till syvende och sist hela sjukhuset um, så ja, man oroar sig mm. uppe hos oss på psykiatrin kanske inte det hörs lika mycket men alla som finns hos oss har ju också en tanke kring att man vill ha kvar sjukhuset närheten till vården.
3: Ja, med de orden så får vi avsluta vårt program och tacka dig Stina Nordersjö som gett oss en inblick i psykiatrin på Örnsköldsviks sjukhus och det med Mikael Lovies sång En sång till modet som också en hyllning till alla som kämpar vidare. Tack också vill jag säga till Erik Bergström som navigerat oss genom den här sändningen.
8: Här är en sång till modet Den är alla dom. Som vågar tro på morgondom. Fast natten är så lång Här är en sång till modet En enkel loot, de werk verkar meningslöst, men jag honger dem en död. Här är en sång, den modet, den glädjer hoppar de som tror på kärleken, fast hårt är så starkt. Till alla som slår sig samman, till alla som ställer krok. Till dem som vet hur svårt det är, och ändå säger jag. En sång till modet Hos dem som vågar sig Som inte låter tysta sig Men säger som det är Till alla som bygger broar Till alla som släpper in De som tror att människan kan göra det hon vill Här är en sång till alla här, som vägrar att ge upp Till dem som kämpar vidare fast livet är så hårt till alla som vågar längta Till något dom i sett Som inte låter kuva sig Men håller på sin rätt Här är en sång till modet Den är från mig till dig En liten enkel visa Med det jag helst vill säga Så vårdar den väl Och lär den Och nynnar den ibland För du växer den och sprider sig i hela Sveriges land.
0: Vi har hört Inger Gerd och Stina Nordersjö berätta om psykisk ohälsa. Om hur psykiatrin på Örnsköldsviks sjukhus arbetar. Nu ska vi lyssna på vad Jan Olof Hägström, en av ansvariga politiker inom region Västernahålland, har för kommentarer till detta. Och efter Jan Olof Hägström får vi höra Görel Bratström läsa novellen
9: Sex Appeal av Lucia Berlin. Tack för ett bra program. Oerhört värdefullt med det engagemang som visas. Psykiatrin. Den är inte bekymmersfri. Vi har en del kvar att göra där innan det fungerar fullt ut perfekt. Men vi går åt rätt håll. Om vi tar nu då psykiatrin i Ögvik som har pratat om på det här programmet. Så har vi numera tre fastanställda anställda specialistläkare överläkare då vid psykiatrin i Ögvik. Och det är bättre än på många år. Tack vare det så har vi lyckats minska rejält på antalet inhyrda stafettläkarveckor. totalen för tillfälligt inhyrd personal som vi pratade om för 2017 ligger på brutto. 438 miljoner. Får vi bara ordning på det och vi har en plan hur vi ska göra. Vi har ett 46-punktsprogram så kommer vi kunna öka på resurserna till all sjukvård naturligtvis. Sista december 2018 ska vi vara utan beroendet av. Staffetter. Vi kommer ju aldrig att vara utan staffetter. helt naturligtvis. Folk blir sjuka eller vad det nu som inträffar. Men vi är på väg att rätt håll. Vi har haft ett dilemma i Övik också med sjuksköterskor. Nu har vi anställt fler sjuksköterskor och innan sommaren så räknar vi med att alla våra vårdplatser är öppna. Jag är också ordförande i något som heter medborgarpanelen, direkt underställd region i Övik. I fjol hade vi ett stort fokus på regional utveckling i och med att vi har tagit över det regionala utvecklingsansvaret från Länsstyrelsen. I år, den 8 mars, kommer jag föreslå med medborgarpanelen att vi ska ha fokus på psykisk hälsa för barn och unga. Och då är min plan att vi ska ha dialog med alla kommuner naturligtvis. Vi har en del ungdomar och barn som inte mår så bra och det tar för lång tid innan de får hjälp. Psykiatrin, det går åt rätt håll när det gäller Attityder. Men det är fortfarande så att många av oss har svårt att berätta att vi kanske inte mår så bra. Det är lättare att förklara om man kommer i gips på en arm eller ett ben, vad man har råkat ut för. Så var det för 30 år sedan, det är bättre idag, men vi har en bit kvar att gå. Det vi också måste göra, nu representerar jag politiken, men vi inom politiken, medborgarna, personalen, Vi måste ha en bättre dialog. Vi måste tillsammans komma fram till en bild hur vi vill ha framtidens hälso- och sjukvård. Inte bara psykiatrin naturligtvis, även exempelvis somatisk vård. Det är ett arbete som har pågått ett tag sedan vi fastslog målbilden i regionfullmäktige. Nu har vi en träff, den första träffen är den 20 mars, där vi träffas gemensamt- de nämnder som är ansvariga för sjukvården. 3-4 maj fortsätter vi det arbetet. För att lyckas åstadkomma att man ska komma närmare vården som patient. Ett av de bekymmer vi har inom psykiatrin, inte minst, det är persontransporter. Det är ett litet dilemma. I alla fall folk som bedöms kunna uppvisa ett riskbeteende under transporten. Det funkar inte riktigt bra. Mycket fungerar bra, mycket är på väg åt rätt håll, men vi är inte i mål. Det har varit lite rädd för då man pratar sjukvård. Det finns många problem med sjukvården och det finns många bra saker. Det är att om man målar upp en bild av att sjukvården inte är bra, den är under avveckling eller vad det nu är man tror, då... Blir det inte lättare att rekrytera? Självklart har vi inom politiken ett stort ansvar också för den bild som målas upp eller det varumärke som man brukar prata om i allmän tal. Det är jätteviktigt om vi ska få fler att vilja jobba inom sjukvården. Jag har ett stort ansvar. Jag är ordförande i personal allmänt utskott. Rekryteringsfrågorna står högt upp på agendan. Kompetensförsörjning är ju med all säkerhet den En av de största frågorna vi har under många år framöver, inte bara inom sjukvården utan även inom offa, annan offentlig verksamhet och även industrin naturligtvis och andra områden. Återigen, stort tack för ett bra program. Jag heter Jan-Olof Häckström, vice regionråd.
10: Jag ska läsa en novell av författaren Lucia Berlin- ur hennes bok Handbok för städerskor. Den här novellen heter Sex april. Bella Lynn var min kusin- och hon var antagligen den vackraste flickan i Västra Texas. Hon hade varit stavförare i El Paso Highs marsorkester och blev Miss Sun Bowl 1946 och 1947- Lite senare åkte hon till Hollywood för att bli nästa unga stjärnskott där. Det blev inget med det. Resan började dåligt på grund av BHn. Det var inga inlägg i den men man blåste upp dem som en ballong, två ballonger. Morbry måste Mostertine och jag åkte med för att vinka av henne. Hon skulle flyga med en tvåmotorig DC-6a. Ingen av oss hade flugit förut. Hon sa att hon var ett nervrak, men det syntes inte. Hon var jättefin i sin rosa angora-tröja. Hennes bröst var väldigt stora. Vi tre stod och tittade efter hennes plan, vinkade åt det, tills det var på god väg till Kalifornien och Hollywood och sen försvann det. Tydligen var det ungefär då som planet nådde en viss höjd också, och lufttrycket i kabinen fick Bella Luns BH att krivera. Alltså den exploderade. Som tur var hörde ingen i El Paso tala om detta. Hon berättade det inte ens för mig för en 20 år senare. Men jag tror inte att det var därför hon aldrig blev något ungt stjärnskott. Det var jämnt något foto av henne i El Paso-tidningen. En gång var hon med i varenda dagen en hel vecka när hon gick ut med Ricky Evers. Ricky Evers hade precis skilt sig från en berömd filmstjärna. Hans pappa var hotellägare och miljonär och bodde högst upp i Hotel Del Norte i El Paso. Ricke Evers var i stan för National Golf Open-turneringen och det var självklart att Bella Lynn skulle gå ut med honom. Hon var mycket bestämd. Hon bokade bord på Del Norte. Hon sa att jag borde följa med, att elva år inte var för ungt för att få sig en lektion i sexapil. Jag visste i själva verket ingenting av sexapil. Sex i sig verkade ha något med ilska att göra. Katter verkade ganska arga när det gällde det och alla filmstjärnor såg arga ut. Betty Davis och Barbara Stanwyck var riktigt otäcka. Bella Lynn och hennes kompisar brukade hänga på The Court Café med sina stora pompadorfrisyrer. De satt där och drällde och blåste rök ur näsbarna som snorkiga drakar. Det var väldigt uppspelta över National Golf Open, en guldgruva, en oljekälla precis utanför dörren. Bella Lunds bästa kompis Vilma ville följa med oss till Hotel Del Norte, men Bella Lund sa nixpix. En grundregel när det gäller sexapil var att alltid jobba ensam, sa hon till mig. Det spelar ingen roll om den andra kvinnan var snygg eller ful. Det fördröjde och komplicerade bara det man ville åstadkomma. Jag klädde upp mig i en klänning som jag tyckte var den vackraste jag någonsin hade sett. Lavendelblå prickar med puffärmar och krinolin. Moster t- gjorde en inbakad fläta på mig. Jag hade inte börjat med läppstift än, men jag tog på röd sårsalva på munnen. Moster tvingade mig att tvätta bort det med en gång. Men hon nöt mig kinderna. Bella Lynn hade en brun kräppklänning med stora axlar som fick henne att se arg ut. Och hon hade arg makeup och svarta höglackade skor. Vi kom till hotellet före utsatt tid. Hon sattes i en högryggad stol i lobbyn med solglasögonen på. Hon la benen i kors, svarta silkesstrumpor. Jag sa att sömmarna satt snett, men hon sa att aningens sneda sömmar gav sexa pil. Hon gav mig en 25 cent så att jag kunde köpa läsk, men jag gick bara upp och ner för trappan istället. En vacker och bred svängd trappa kläd min röd samhällsmatta och ett räcke som svängde med. Jag sprang upp till toppen och ställde mig under kristallkronan och låg majestätiskt. Sen gick jag långsamt och graciöst hela vägen ner med handen lätt mot mahogniräcket. Sen sprang jag upp igen. Jag gjorde om och om igen tills jag tyckte att det verkligen borde vara dags att äta. Hon sa att hon hade flyttat fram bordsreservationen eftersom Evers inte hade dykt upp än. Jag köpte en chokladkaka med mandel och satte mig några stolar längre bort. Hon viskade att jag skulle sluta sparka på stolen. Hon rökte polmol fast hon kallade den pell Jag kände igen den berömde Evers och hans miljonärspappa i samma sekund som de klev in. De gick in i matsalen med några andra män. Alla hade stetsonhattar och cowboystävlar. Utom Ever som hade kristräksrand kostym och saknade hatt. Men jag hade kunnat lista ut vilka de var bara genom att titta på Bella Lund som såg extra arg ut- och använde cigarettmunstycken nu. Hon tog av sig solglasögon och gick in. Bella Lynn sa till hovmästaren att hennes skort hade fått oväntat förhinder. Att det bara var vi två som skulle äta. Jag ville ha fläsksnitsel men hon sa att det var för simpelt. Hon beställde entrecôte till oss. En man hattade till henne och en tempel till mig. Fast det slutade med att hon också fick en tempel eftersom hon bara var 18. Hon sa till servitören att hon måste ha förlagt sitt körkort. Förtretligt. Männen hade en flaska bourbon på bordet och alla utom Ricky Evers rökte cigar. Men hur ska jag göra för att träffa honom, frågade jag. Det har jag ju sagt. Sexapil. Så fort jag lyckas fånga hans blick ska du se att jag får hit honom så att han betalar vår lilla antikomida. Än så länge har han inte tittat alls åt det här hållet. Jo, det har han. Men han låtsades att han inte gjorde det. Det är hans sexapil. Men han kommer att titta hitåt igen och när han gör det ska jag ge honom en blick som om han var den tarvligaste, sjabbigaste fäghund jag någonsin sett. Och då gjorde Rikke Evers det, tittade åt hennes håll och det var precis så hon tittade på honom. Och ungefär som, hur kunde de släppa in den där? Två sekunder senare stod han bakom den tomma stolen. Går det bra om jag slår mig ner? Men ja, min skort fick oväntat förhinder, kanske några minuter då. Vad dricker ni, frågade han. Shirley Tempels, sa jag, men hon sa man hatten. Han bad servitören att ge mig en Shirley Tempel, varsin Manhattan till honom och damen. Servitören sa inget om hennes legitimation. Jag heter Bella Lynn och det här är Lilla Lou, min kusin. Ursäkta, mig? jag uppfattade inte vad du hette, sa hon trots att hon mycket väl visste vad han hette. Han sa sitt namn och hon sa, din pappa och min pappa spelar golf ihop. Ska ni på golfturneringen imorgon? frågade han. Jag vet inte riktigt, det är så hemskt med allt folk. Men Lilla Lo har bespetsat sig på det. Det slutade med att de beslöt att gå på golfen dagen därpå för att inte göra mig besviken. Det var det sista jag ville, men dagen därpå skulle det ändå ha glömt hur mycket jag sades vilja gå. Det drag sedan Manhattan och sedan tog vi en räckcocktail före Antrikon. Glass och fort efter och det tyckte jag var helt otroligt. Efter middagen skulle det gå på nattklubb i Juarez och det uppstod ett problem över Krämdumentglasen, nämligen hur de skulle se till att jag kom hem. Med taxi sa Bella Lün, men han propsade på att de skulle släppa av mig innan de åkte över gränsen. Bella Lün gick för att pudra näsan. Det gjorde inte jag. Jag visste ännu inte att man alltid skulle göra det för att utvärdera situationen. När hon var borta tappade Ricke över sin guldtändare på golvet och när han böjde sig ner efter den förde han handen upp för mitt ben och smekte insidan av knät. Jag tog en sked glassofor och, och sa att jag inte kunde förstå hur de lyckades laga den. Han plockade upp tändaren och sa att jag hade glassofor på hakan. När han tråkade bort det med den stora linnenservetten snuddade han vid mina bröst. Jag blev generad. Jag hade inte ens fått min första BH-topp. Bella Lynn kom tillbaka från damrummet och släntrade fram i sina sneda sömmar medan hon låtsades att hon inte såg att alla män stirade på henne. Hela matsalen hade stirat på Bella Lynn och Ricky Evers under hela måltiden. Jag tror att den mexikanska diskplockaren såg vad Evers gjorde när han tappade tändaren. Jag satt mellan Evers och Bella Lynn i hans stora svarta linkon. Rutorna åkte upp och ner när han tryckte på en knapp. Till och med bakrutorna gjorde det. Det fanns en cigaretttänder och han snuddade vid mitt ben när han tryckte in den- och vid mina bröst igen när han sträckte sig för att tända hennes pellmells. Vi körde in på uppfarten. Kan man få en godnattkyss, lilla Lou, frågade han. Bella Lynn skrattade. Hon har ju inte ens haft sin Sweet Sixteen. Medan hon klev ur bilen bet han i min hals. Bella Lynn följde med mig in för att hämta en sjal- sprayflaskan med tabu vad var det jag sa Lee, Lou, sexapil är lätt som en plätt jag gick in och lyssnade på en rysare på radion med morbror Tyler Mostertine. det var mycket belåtna med att Bella Lynn skulle gå ut med ex-maken till världens vackraste filmstjärna hur i hela friden lyckades hon med det undrade morbror Tyler men Tyler du vet ju att Bella Lynn är den sötaste flickan västra Mississippi nej det var hennes sexapil berättade jag för dem de blängde på mig. Lilla vän, jag vill aldrig höra dig använda det ordet igen så måste tajna ilsket. Hon såg precis ut som Mildred Pierce.